0: 由后端组为您带来的邪事儿栏目，本栏目每周五准时更新。如果您有一些有意思的故事和经历，可以投稿给我们，也可以直接来节目里跟大家一块聊一聊。想和大家一块交流的话，可以加我们小编微信，小编会拉您进我们的微信群，微信号是幺七六幺幺零零零五七九。这节目里讲的都是我们各处收集的一些故事，各位听些事开开心心的，千万别较真点击节目页面左上角详情，可以了解片尾曲以及节目的相关信息。我们的新节目《后端暗内人》和《胡说有道》也已经开播了，希望各位多多捧场。大家好，我是东川。没错，还是我一个人，因为现在这个疫情刚刚恢复，大家都复工了。然后可能这段时间大家都会比较忙，所以咱们后面陆陆续续的会开始请嘉宾。各位想上节目呢，也可以给我发微信，或者是联系小编。咱们的有声书也也已经上线了，有心的朋友们应该已经注意到了啊，也是我录的。有什么不足和意见，大家多多提出来。好，那咱们今天讲的这个故事啊，也是咱们网友的一个投稿。咱们呢。就称呼他叫小俊，哎，英俊的俊，小俊。这件事是他大二时候经历的。当时有这么几个人一起参加了一个朗诵比赛，哎，这学校和他们都挺重视的。在学校里头，这几个人啊，男男女女一块准备这比赛。年轻人嘛，对舞台啊没经验，怯场，所以当时他们就找了个教学楼四楼的一个演艺厅。每天就在那儿训练，找找这个舞台的感觉。宿舍呢，一般是晚上十点就锁门了，不让进了。所以这几个人一般是练到晚上九点多，哎，就往回走了。但是这一天吧，学校有一个汇演，一联欢会，哎，要排练，就给他们赶走了，把他们的地儿占领了。四楼的这个演艺厅啊，他们用不了了。几个人提前商量商量，那去哪儿啊？就商量着去六楼的一个老演艺厅练习。这小俊啊，到了下午也没什么事儿干，下了课溜溜达达的，啊，也没有对象是吧？平时这会儿啊，都是在这个四层的演艺厅里头吃个饭什么的。今天给占领了呀，说不行了就去看看去吧，反正也是学校汇演嘛，都是些什么相声、小品呀、啊、歌舞啊之类的。反正约着去练习的时间还早。自己一个人啊，就先溜溜达达到了这四层的演艺厅。一进这演艺厅啊，发现并没有几个人，哎，什么七八个人，七嘴八舌的跟那对词表演。哎，里边还有一熟人，过去聊了会儿天儿，看他们排练了一会儿。哎，这天儿慢慢可就黑下来了。小俊站旁边看着呀，哎，这看着看着，突然有一个男同学指着演播厅的后门说：“我操，你你你他妈谁呀、啊？”所有人都顺着男同学指的方向看了过去，就看演艺厅后门的毛玻璃下头有一个破了的角，有一只眼睛正在通过那个角往里看。当时几个大小伙子觉得没什么可怕的，也没什么。但是有个女孩说：“你们看看是谁呀？跟那儿看，男孩子嘛，这种时候肯定要表现一下的。”几个男孩互看了一眼。一块过去就把门打开了，而这个时候，那只眼睛依然在往里看着。哗的一声，门开了，眼前是一个穿着保安制服的大爷，跟他们说：“这都九点半了，我们该锁门了，你们快走吧。”屋里的所有人听完之后都觉得很诧异啊，九点半了，这天不刚黑吗？结果几个人一看表。还真九点半了，这时间过得有点太快了吧？而且在学校上学这么久了，这楼平时也不锁门啊，这怎么回事啊？而在这个时候，小俊一拍脑袋，坏了，今天练习还没去呢，他们估计都走了吧？哎呦，也不知道给我打个电话，赶紧拿出手机给自己练习朗读的同学打电话，就说：“哎呀，你们怎么也不知道给我打个电话呀？都这么晚了。”可同学说：“我们给你打了呀。”打不通啊！我们现在还在六楼呢，要不你先上来吧，待会儿我们练习完了，一块走吧。那好吧，回去反正也是待着。但其实呢，最重要的是这个朗读小组里头啊，这几个同学里有一小学妹，哎，长得还挺漂亮的。这小俊啊，跟他有点对上眼了，但是还没说破那意思。哎，就说行，马上过去了。这个时候吧，楼道的灯已经熄了。只有紧急出口的绿色应急灯还亮着，暗暗的。四楼汇演彩排的同学跟小俊说了一声、哎，也懒得等电梯了，几个人走着楼梯就下去了。此时黑暗的楼道里只剩下小俊一个人了。小俊呢，就自己准备去坐电梯了。走了一会儿，就到了这电梯间了，左边右边各一台电梯对着。之前呀、啊，好像是听说右边的电梯出过什么事故，所以他从来只坐左边的电梯。今天也是如此，他就摁了左边电梯了。他们学校电梯呀、啊，为了方便学生，你摁了哪边电梯呀、啊，哪边电梯才会下来，另一边呢不受影响。而且这电梯啊，只在一四六七这四层楼停。可是他这孩子呀，手闲了，顺手就把右边电梯也给摁了。可右边这电梯在他摁完不到十秒钟，叮的一声，开门了。不知道为什么，这小俊总觉得右边电梯呀、啊、有点诡异，也可能是之前听学长说过，哎，可能学长吓唬他，给他吓的，说这电梯里头啊死过人，可能是自己的心理作用。但是呢，这小俊已经下定决心了，我只坐左边电梯。没一会儿，哎，左边电梯叮的一声也到了。上电梯，摁六层，到了六层，下电梯。这黑暗的楼道里啊，还是只有应急出口那微弱的绿色灯光。走着走着，突然就看见旁边有个人，他啊的一声就叫出来了。再一看，哦，原来是一面立在墙边的镜子。小俊苦笑了一声，还被自己吓了一跳。最近啊。听邪事儿听多 了， 哎， 现在变得有点敏感。接着就往这演艺厅 走， 到了演艺 厅， 发现他们还都在。他们就问 说：“ 你今天怎么才来 呀？ 我们都结束 了， 那我们就先走了 啊！ 你待会儿跟小红一块回去 吧。” 这几个人都知 道， 这小俊啊和小红现在的关系很微 妙， 所以就故意给他们制造机会。小俊这人呢，平时也大大咧咧的，没什么不好意思的，就让其他人说：“你们先走吧，啊，我送小红回宿舍。”啊，陆陆续续的，大家都走了。现在这教室里头啊，只有小俊、小红，哎，这两个人了。哎，这一男一女干柴烈火的，当然了，俩人啥也没发生。毕竟表面大大咧咧的人，内心都是一些本分老实的好人。就比如我就是这样的人，特别老实本分。两个人走向了电梯间。小俊这个时候其实心里已经不害怕了，毕竟爱情的力量是伟大的。现在小红啊，小鸟依人的靠在自己身边，还挺可爱的。这小俊呢，就打算逗逗她，还开了这么几个恐怖的玩笑，讲了几个咱们邪事里讲过的故事，弄得小红啊直往自己怀里钻。所以说，听咱们节目是有好处的。带着你喜欢的女孩听咱们节目，就变成了你的女朋友。和上来的时候一样，这小俊啊，摁了左边的电梯，又随手把右边电梯也给摁了，跟刚才情况真的一模一样。右边电梯刚摁完，过了几秒钟，门开了。可这个时候，小红却慌了，拽了拽小俊的衣角，躲在他后面跟他说：“别坐那个电梯。”小俊这种时刻，当然拿出点男子气概来了呀，对吧？摸着他的头啊，说没事儿啊，不不不，没事儿啊，小红，这些都是假的，别害怕，有哥在呢啊。但其实当时小俊心里还是有点发毛的。叮的一声，左边电梯也到了，两个人嗖的一下就钻进去了，摁了一楼，电梯门慢慢关上了。小红显得十分害怕，一直抱着小俊的胳膊瑟瑟发抖。而小俊其实，在电梯里头啊，有点得意，哎，感觉终于成功了，跟我有肢体接触了。他正美呢，出事儿了。咱们之前说了，这教学楼的电梯啊，只在1467这四个楼停，其他楼摁不了也停不了。而这个时候，小俊还在说呢：“说没事啊，宝贝儿，我阳气重，要真有那些个好兄弟啊，我就跟他过两招啊，别跟这虚拟世界里跟我逼逼赖赖。”可就在说完这句话的一瞬间，电梯停了，而且停在五楼。这楼应该是不停的呀。两个人瞬间陷入了安静。小俊的爱情被恐惧打败了。小红站在他身后，拉着他的袖子，把他瞪到一个墙角。紧接着，他们的电梯门慢慢的开了，白色的光从外面照了进来。白色的光，那是电梯的光呀。也就是说，他们对面的电梯也开门了。门慢慢打开，没错，对面的电梯门也是开的。而小红看见之后，显得特别害怕，一下子从背后抱住了小俊。对面的那部电梯就好像一直跟着他们似的，阴魂不散。可此时此刻的小俊却充满了勇气。什么妖魔鬼怪、美女画皮、学妹都从背后抱着我了，我还有什么可怕的？想到这儿，小俊正想破口大骂，刚说了一句“我操！”就被后面的小红狠狠地掐了一下，然后就看小红伸手去摁了电梯的关门键。这个时候，小俊可以看到小红是真的被吓坏了，眼泪在眼睛里打转，紧紧地咬着自己的嘴唇。慢慢的，电梯门关上了。可就在电梯门关上的一瞬间，小俊从那个缝隙里似乎看到，对面的电梯也关了。小俊依然在安慰小红，说电梯可能是坏了吧，你别担心啊，没什么事儿。小俊假装不害怕，还安慰着小红。小红也没理他，可能是太紧张了，一直抱着小俊的胳膊没撒手。电梯往下走了一层，到了四层，门又开了。而开门的一瞬间，小俊发现有一束白光打了进来。没错，对面的电梯门也是开的。就像跟着他们一样，无声无息，默默地跟着。小俊感觉小红现在心态有点崩，颤抖的幅度越来越大。但是小俊越发的觉得肯定是电梯故障了，这两次了都。就在小俊准备回头安慰一下小红的时候，就看小红眉头紧皱。甚至能看得出愤怒。小俊刚要说什么，就看小红撒开了他的胳膊，对着对面的电梯破口大骂：“什么你奶奶个孙子！你妈买菜必涨价！”骂了几句脏话，然后对着电梯歇斯底里地喊着：“跟他说你别缠着我了，你走吧，你别过来了，你走啊！”这几句话给小俊弄得更懵逼了，而且感觉十分的恐怖。而就在小红骂完这些话之后，他们的电梯门缓缓地关上了。这次在关上的时候，小俊发现对面的电梯并没有把门关上。这一次，他们俩安静了很久，时间也过了很久，似乎过得有点太久了。电梯一直在走，怎么还没到一楼啊？这都感觉快坐了一个小时了，怎么还没到啊？一直在往下走，小俊感觉自己都要晕车了，怎么还没到啊？而这个时候，他回头看了一眼小红，就看小红脸色煞白，浑身颤抖的缩成一团。小俊感慨了一下：“哎，这小姑娘啊，就是胆儿小，你看给吓的。”紧接着，小俊鼓足了勇气。拉住了小红的手，而小红这个时候突然露出了一抹皎洁的微笑，抬着眼皮看着小俊，而这一幕十分的诡异，就好像小红突然换了一个人似的，也不再颤抖了。小俊当时拉着小红的手，下意识的也撒开了。小红，你笑什么呀？而就在这个时候，电梯的门开了。当时是夏天，可门开的一瞬间，小俊感觉到了一股凉意从门外吹了进来。往外一看，发现对面的电梯门开着，亮堂堂的。而小俊看了看按键，发现怎么他妈又回到六楼了？而身后的小红在这一刻说话了，也就是这句话，让小俊再也不相信爱情了。小红阴阳怪气的。在他身后说：“其实你坐的是右边的电梯。”小俊听完之后，浑身打了个冷战。这不,不可能吧？而且小红现在的样子也不对。还没容他多想呢，慢慢的电梯门又关上了。小俊背对着小红，再也不敢回头了，对着电梯门破口大骂：“跟他骂你给我滚！”欺负一小姑娘算什么本事啊！骂了一大堆污言秽语，可以说是骂得撕心裂肺的。而就在骂完这一套之后，电梯突然又开始往下走，这一路十分顺利，直接抵达了一层。而这一出电梯，小红就像是做了什么大型的体力活动一样，哎，瘫软在了小俊的身上。年轻的小俊差点笑出了声，搂着小红送她回了女生宿舍。到了女生宿舍，跟他们宿管说明的情况，就说、是、他身体不舒服，刚刚晕倒了。而就在小红要回宿舍，小军要走的时候，小军听见虚弱的小红嘴里嘟嘟囔囔地说了一句：“他还在。”此时此刻，已经接近夜里十一点了，学校里几乎没有人了。而在回男生宿舍的路上，他突然想到了什么，于是起了一身鸡皮疙瘩。今天一天实在是太怪了。那个偷窥我们的保安，他是谁呀、啊？楼里为什么会有保安呢？而且那栋楼根本就不会锁门啊！如果是催我们走，为什么不敲门，而是偷看了那么久？屋子里的时间怎么过得那么快？为什么小红突然那么诡异地对我笑？而且小红还说，她没走，这是什么意思呀？回到宿舍之后，跟自己的舍友说了这些情况，舍友不相信，也表示说那楼不可能锁门，而且也根本就没什么保安。而这些并没有解释。没过几天，小红被带进了精神病院，她到底看见了什么，我们也不得而知。而最奇怪的是。之前排练的同学对那天都没什么印象，谈起来那天大家都说想不起来了，记不清楚。小俊也四处打听关于那个保安的事也并没有找到和他看到那个保安相像的人。而咱们今天的这个故事，最终也没能有什么解释。希望大家能把自己的猜测和想法留在评论区里。咱们的第二个故事，也是咱们网友的投稿。叫， 西雅 啊， 这事儿呢是发生在他姐们身上的。咱们给他这姐们啊取个名 字， 就叫他小刘吧。当时年轻 嘛， 几个孩子一块 儿， 哎， 他这姐们小刘跟着几个好朋友一块 儿， 就说去城市探险。他家那边啊有一个荒废了很久的电影 院， 哎， 已经废弃了。据听说 啊， 是之前。发生过事故，哎，一个电影院的人全都烧死在里边了。大家想往外跑，但是不知道谁呀、啊、把门给锁上了，所以都没跑出去，全死了。这天呢，他跟他朋友就去那儿探险去了。大半夜的，男男女女一块过去了，在里边一开始溜溜达达，看来看去的，就这要走的时候，就发现有一个女孩不见了。所有人都慌了，就开始叫他名字找他，说你去哪儿了？最后他们拿手电到处乱找，哎，在二楼上发现他了，但是他们没上去，因为二楼的楼梯是那种木质的，之前发生火灾的时候已经烧断了，只有半截楼梯，人正常应该是上不去的，而且只有这一个方式能到二楼上去。这帮人也没想这么多，你得给人弄下来呀！当时看这女孩已经晕在那儿了，赶紧出去找人啊、报警啊，把这女孩给弄下来了。大家伙呢就把女孩送回家。可这女孩一到家呀，就开始说胡话，说我是谁谁谁，我呀好久都不出来一次，这出来看一个电影啊，还把我烧死了。哎呀，好疼啊！他们在我身上踩来踩去的，好疼啊！我冤呀、啊，说了很多这类的话，女孩她妈妈就找了当地一个懂事的过来给看。哎，这人一看就说这女的挺冤呀、啊，反正给弄了一下，具体怎么办呢，咱们也不知道。反正之后就好了。人醒了之后啊，就问这小姑娘说：“你是怎么上的那二楼啊？”小姑娘就说：“我就看见一个穿白衣服的女的，往上走。”我就追上去了，因为我也知道这楼梯是断的呀，所以我不知道怎么就特别想跟他上去看看，我就去了。而这次之后，女孩也没再出什么其他的事儿了。大概过了有那么一两年吧，这小刘还有之前出事的这女孩，还有他们男朋友，反正好多人，男男女女，去了一地方玩，爬山去了。但是男孩体力都好啊。蹭蹭的爬就到山顶上去了。这女孩子体力肯定要差一点慢慢悠悠的走，聊着天看着风景就被落在后头了。而就在走到半山腰的时候，当年出事的那个女孩突然就走不动了，腿也抬不起来，叫也叫不出声其他女孩可就慌了，说怎么回事啊？小刘赶紧就上去把那帮男孩子叫下来了。这帮人陪着那个女孩在半山腰待着，哎，结果就发现旁边有个墓碑。那女孩看那墓碑上的名字，怎么看怎么这么眼熟啊！又待了这么一小会儿，女孩慢慢的好了，能动了。可是他们这一下也不想再接着爬山了呀，也没什么可玩的了，就回家了。结果这女孩到家之后，突然就想起来了，那人名。不就是自己当时回家之后晕了，嘴里说的那个人名吗？不过这件事对他也没造成什么大的影响。再之后，女孩上学、上班，生活的一直挺不错的。哎，直到有这么一天，他接到通知，说是要去出差，挺偏远的这么一个地方，在一大山上，还得扎帐篷。不过呀，还好。有好多女同事一块陪着，也不那么害怕，不寂寞了。到了之后，哎，收拾完东西，吃完饭，几个女孩商量说，看看能不能出去遛遛弯啊，摘点小花啊，采点蘑菇什么的。这下午五六点钟，天呀，还有点亮光，凉快，但是也快黑了。这几个小集美啊，一路说说笑笑的，就看见离这儿不远有一大片空地，全是蘑菇。几个人就商量说：“先出去溜溜吧，回来就摘一点，摘着玩。”而这走着走着，在山里头可就迷路了。这件事儿也告诫大家啊，没事别去那树林里、大山里头瞎溜达去。这几个女孩啊，就开始大喊大叫，可是感觉声音啊都被这个树林给吸收了，得不到任何的回应。山林里头气温越来越低。几个人走了好久都没有找到出去的路，而且女孩穿的也不是特别多，给这些女孩冻得瑟瑟发抖的。这天慢慢慢慢的可就黑下来了，没有信号的手机无力的用闪光灯照着路，大家手拉着手，依然在尝试着往前摸索着走。突然，这小刘就感觉自己的腿动不了了，身体也不能动，连话都说不出来了。大家手拉着手呢呀，小楼一不动，其他人感觉哎，怎么不走了呀？所有人都不明白，可唯有这个不能说话的女孩心里明白。小时候发生的一件一件怪事一下就涌了上来，心说坏了，在这儿动不了了。但是大家也不能把她一个人扔在这儿啊。这时候，有的小姑娘已经开始哭了，大家陪着她。而就在这个时候。女孩开口说话那声音还是女孩的声音，可是态度和语气完全就是两个人。仅仅只说了三个字：“跟我走。”有的人还没听清呢，女孩就已经开始朝着一个方向走了过去。所有人都不知所措地看着女孩，但最终还是跟了上去。一路东拐西拐的走了大概有四十多分钟。最终，他们找到了一开始那片全是蘑菇的空地。几乎所有女孩都开始尖叫大哭起来，可唯独只有这个女孩一屁股坐在了地上。她不知道为什么，现在感觉特别的感动。当天夜里，女孩哭了好多好多次，大家都觉得她可能是死里逃生，激动的。可唯独这女孩自己心里知道。那根本就不是他在哭。而自那晚之后，女孩到今天也没再遇到什么奇怪的事了。我呢是这么想的：如果女孩没有跟着电影院的白衣少女上楼，那那个白衣少女可能永远都不会被发现，一直在那被困着。而后来爬山又加深了两个人的缘分，最后这件事应该算是一个报答。当然，这些都是我个人的猜测和想法。我更希望事情是这样的，因为这善恶到头终有报，人间正道是沧桑嘛，对吧？大家有什么想法、脑洞，也可以在评论区里多多留言。咱们的有声书也已经开播了，希望大家多多关注、多多支持。有什么意见和不足呢？在评论区里告诉我，我会努力改正的。这个夏天到了。啊，疫情眼看也快要结束了，最后一段时间了，希望大家能共度难关。嗯、啊，今天的节目到这儿就结束了。喜欢我们节目的呢，在评论区里多多留言。咱们下期再见。